0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von ZEIT und ZEIT online. Langsam bin ich echt einfach nur noch genervt, meine ganze Abendplanung ist dahin. Ich fahre schon zwei Stunden vorher los, damit ich schaffe. Ich
1: habe jetzt ungefähr eineinhalb Stunden Verspätung insgesamt und
2: an sich dauert die Fahrt nur eine Stunde 16. Also.
0: Und dann wurde uns gesagt, die Lok ist kaputt. Die Lok wird aber nicht ausgewechselt und jetzt werden wir weggeschickt. Scheiße, Entschuldigung. Nein, also nicht gut, weil ich finde es völlig überfüllt. Also es ist halt nicht gut organisiert, meiner Meinung nach. Entweder stimmen die, stimmten die Uhrzeiten
2: nicht oder die Gleise nicht. Katastrophe. Katastrophe.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, Sie mögen es äh, verstanden haben, wir haben hier jede Menge klagender Bahnkunden gehört und Heinrich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir nehmen ja heute auf am wärmsten Tag des Jahres, hier in Berlin sind 37 Grad, es ist Mittwoch, also zwei Tage bevor der Podcast dann wirklich on air geht und ich bin ja ganz froh, dass ich heute nicht in einem Regionalzug sitze, was denkst du?
1: Ich bin auch total froh, dass ich nicht in einem Regionalzug sitze. Ich habe es eben im Vorgespräch den anderen schon gesagt. Ich bin heute Morgen aus Hamburg nach Berlin gefahren, in einem ICE. Und wenn wir mit der Aufnahme durch sind, setze ich mich wieder in einen Zug und fahre zurück nach Hamburg. Also ich habe noch das ganze Abenteuer vor mir, vielleicht. Die Hinfahrt war aber super, gut temperierter ICE, pünktlich, nicht überfüllt,
0: alles fein. Das gibt es nämlich auch. Ne? Das, das muss man nämlich es auch es mal auch, sagen. Genau. Ich liebe nämlich Bahnfahren auch, wenn denn alles klappt. Also die Deutsche Bahn, liebe Hörerinnen und Hörer, ist äh, das Thema heute hier bei uns zwischen Heinrich und mir gerade, aber eben auch für viele Menschen in Deutschland. Die Urlaubssaison hat begonnen und äh, wer sich jetzt in einen Zug setzt, vielleicht weil er eben auch klimapolitisch was richtig machen wollte, riskiert dann doch schwer frustriert zu werden. Also über die Bahn wird ja generell sehr viel geschimpft. Ähm, aber in diesem Sommer ist das Chaos größer denn je, so hat man zumindest den Eindruck. Also wahnsinnig viele Verspätungen, überfüllte Züge, überfüllte Bahnhöfe und all sowas.
1: Und wir wollen uns heute im Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online fragen, was sind eigentlich die Ursachen für dieses Chaos? Warum schafft Deutschland trotz Milliardeninvestitionen noch immer nicht, was zum Beispiel die Schweiz oder auch Schweden hinbekommen, eine funktionstüchtige Bahn anzubieten und deren Potenzial für die Verkehrswende zu nutzen, die ja klimapolitisch dringend nötig ist. Aber bevor wir loslegen und alle diese Fragen diskutieren, nur noch ganz kurze Vorstellung. Ich bin Heinrich Wefing, ich leite das politische Ressort der gedruckten Zeit in
0: Hamburg. Und ich bin Eliana Grabitz, Politikchefin von Zeit Online in Berlin. Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir heute Klaas Tatje hier bei uns zu Gast haben. Klaas, du bist Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und bist dort unter anderem eben für Mobilitätsthemen zuständig. Und du bist auch selber erklärter Bahnvielfahrer und du hast eben auch gemeinsam mit einem Kollegen der Zeit, äh, Marc Spörle, ist das äh, deine Erlebnisse in der Bahn und dein Blick auf die Bahn in einem Buch verarbeitet, das einen ganz hübschen Titel hat. Es das heißt nämlich Choosing Deutsche Bahn Today und jeder, der Bahn gefahren ist, weiß, was gemeint ist. Schön, dass du da bist, lieber Klaas. Ich freue mich. Ja, wie alle unsere Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht, was uns zu unserem heutigen Thema Hinführen oder hinfahren soll, wahrscheinlich. Wir hören mal rein. Klaas, löse es auf, was wahrscheinlich schon einige wissen, zumindest die, die gerne Bahn fahren. Was hast du für ein Geräusch mitgebracht und warum?
2: Das ist das Geräusch eines anfahrenden ICE möglicherweise ein ICE 3 oder 4.
1: Das kannst du am Geräusch hören?
2: Ja, so ein bisschen. Dieses Summen ist ja. typisch für die neuere Generation, meine ich. Okay. Jedenfalls mhm. ist es ähm, ein sehr wohliges Geräusch, weil ich weiß, jetzt geht es endlich los. Weil egal, was passiert ist, egal wie viel man schon erlebt hat, wenn dieses Geräusch dann kommt, weißt du, die Bahn muss, also die Strecke muss frei sein und es geht endlich los. Und das, ja, das, das freut mich jeden Tag wieder. Fährst du denn viel mit der Bahn? Ja, ich fahre ähm, vor der Pandemie sehr, sehr regelmäßig. Da bin ich bis zu fünfmal die Woche zwischen Hannover und Hamburg gependelt und in der Pandemie dann kurz mal nicht. Und ähm, jetzt in den letzten Monaten doch wieder sehr regelmäßig, ähm, nicht nur nach Hamburg, auch nach Berlin von Hannover aus, nach München, nach Frankfurt. Also ich habe ähm, viele Baustellen am eigenen Leib gespürt.
1: Und wenn es Wetten das noch gäbe, könnte Klaas Tatje antreten und sagen: Ich erkenne alle Baureihen des ICE am
2: anfahrenden Geräusch, oder? Ja, so viele sind es ja nicht. Aber
1: <lacht> und dann noch alle Modellbaureihen der Regionalzüge. Komm, das wird Vielleicht, finden, vielleicht,
2: ja. vielleicht, aber äh, da bin ich skeptisch, ob mir das gelingen würde.
0: Man nennt es auch Pufferküsser, ne? Vielleicht?
2: <lacht> Heute circa 60 Minuten. Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsablauf.
0: Heute circa 20 Minuten später, Grund dafür ist eine Verspätung auf vorheriger Fahrt. Heute circa 45 Minuten später, Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Heute circa 60 Minuten später, Grund dafür ist ein Feuerwehreinsatz neben der Strecke. Heute circa 50 Minuten später, Grund dafür ist ein Unwetter. Heute circa 130 Minuten später. Grund dafür ist eine Türstörung. Wir bitten um Entschuldigung. <lacht> ja, wer kennt die Verzweiflung angesichts solcher Ansagen nicht. Du hast ja dieses Buch geschrieben, das ist äh, untertitelt mit klimafreundlich reisen, ohne wahnsinnig zu werden. Und jetzt mal die Frage an dich, bist du denn nach all den Fahrten, die du eben schon gemacht hast, was du ja eben erzählt hast, Bahnfan oder wurde die Liebe zur Bahn ausgetrieben?
2: Ein Fan ist ja... Eigentlich auch dann ein Fan, wenn es nicht so gut läuft, wenn man das mal mit einem Fußballfan das vergleicht. Das wäre noch schöner. Wir wenn man nicht dachte, über
1: den HSV sprechen, klar.
2: Ich bin ja Werder-Brett-Fan und ich bin es auch geblieben in der zweiten Liga. Jetzt macht es natürlich wieder ein bisschen mehr Spaß, aber. Ich finde es ein bisschen billig zu sagen, nur weil es jetzt nicht läuft, bin ich kein Bahnfan mehr, aber man kann schon sagen, dass die Bahn es einem verdammt schwer gemacht hat, Fan zu bleiben, weil gerade so was in den letzten Monaten passiert ist, war ja nicht nur, dass da ähm, Verspätungen auftraten, sondern dass plötzlich das gesamte Versprechen wieder in sich zusammenbrach, nämlich verlässlichen Verkehr zu liefern, die Gründe werden wir noch analysieren und beschreiben können. Aber das hat mich schon erstaunt, dass sie es wirklich geschafft hat, so viel Vertrauen, was eigentlich schon aufgebaut war in den letzten Jahren, wieder zu verspielen. Und ähm, das ist mir auch ein bisschen ein Rätsel, warum das Management äh, das so sehr aufs Spiel setzt gerade. Diesem Rätsel werden wir nachgehen in der nächsten Stunde.
1: Vorweg noch einmal eine Frage. Der ehemalige Bahnchef Hartmut Medorn hat einmal gesagt, wer mehr als vier Stunden Bahn fährt, ist selber schuld. Hat er recht?
2: Nee, das ist natürlich Quatsch. Da hat er darauf angespielt, dass es früher so eine Regel gab, oder eigentlich auch heute noch, dass sich Flugreisen lohnen ab drei Stunden Reisezeit. Also wenn, wenn ich drei Stunden mit der Bahn oder mit dem Auto unterwegs bin, dann fängt langsam an, es sich zu lohnen, das Flugzeug zu nehmen. Zum Beispiel Frankfurt-München oder Hamburg-Frankfurt ist so eine Strecke, wo es sich schon lohnt, das Flugzeug zu nehmen, weil man schneller ist von einem Ort zum nächsten. In diesem Sommer ist alles anders. Aber in einem normalen äh, Jahr war es ja so, dass man trotzdem, gerade wenn man nach München fliegt, braucht man immer wieder eine Stunde, um in die Stadt reinzufahren. Meine Erfahrung als äh, jemand, der in Hannover lebt, ist, dass ich jedes, jeden Ort in Deutschland am besten mit dem Zug erreiche, weil ich kaum Zeit gewinne, wenn ich das Flugzeug nehme, dafür aber viel mehr bezahlen muss und zugleich ja noch das Klima äh, schädige wie mit keinem anderen Verkehrsträger. Insofern hat Hartmut Medon da nicht recht.
1: Wie wahrscheinlich auch in vielen anderen Punkten auch, über die wir noch sprechen werden. Jetzt kommen wir weg von den persönlichen Vorlieben und Eindrücken und Reiseerfahrungen. Wir werden auch keine weiteren service make -Line mehr von uns geben. Wir kommen jetzt zu den grundlegenden und strukturellen Problemen, von denen du ja auch schon gesprochen hast, an denen die Bahn krankt.
0: Chaos bei der Bahn, das ist schon fast eine Plattitüde. So oft wurde dieser Satz gesagt, geschrieben, getextet. Verspätungen ohne Ende, ein marodes Streckennetz und zu wenig Personal. Bei der Deutschen Bahn hakt es an allen Ecken und Enden. Fahrgäste der Bahn müssen sich von heute an wieder auf massive Beeinträchtigungen einstellen. Trotz eines verbesserten Angebots im Tarifstreit ruft die Lokführergewerkschaft GDL seit heute Nacht erneut zum Ausstand im Personenverkehr auf.
2: Auf deutschen Schienen geht derzeit nichts. Wegen Sturmtief Friederike hat die Deutsche Bahn vollständig den Zugverkehr eingestellt.
0: Verspätungen, ausfallende Züge, es kommt immer noch zu erheblichen Einschränkungen. Grund sei eine Oberleitungsstörung, sagt die Bahn.
2: Bahnreisende haben im vergangenen Jahr wieder deutlich häufiger auf verspätete Züge gewartet. Kamen 2020 noch knapp
1: 82% Prozent der Fernzüge pünktlich an, waren es 2021 nur gut
2: 75%. Prozent.
1: Ja, und auch diese 75 Prozent kriegt die Bahn in diesem Jahr wahrscheinlich nicht hin. Klaas, einmal ganz global gefragt, woran liegt es? Kriegt es die Bahn einfach nicht auf die Schiene?
2: Ja, die Bahn funktioniert offenbar immer dann gut, wenn keine Leute mitfahren. Also in der, <lacht> äh, im Januar das ist ja noch, ein super als, Geschäftsmodell. Also. Im Januar, als, als keine Leute einstiegen, war die Pünktlichkeit im Fernverkehr bei knapp über 80 Prozent. Und jetzt im Juni ist sie, das habe ich noch nie erlebt, unter 60 Prozent. Das heißt, mehr als vier äh, von zehn Zügen sind äh, verspätet. Und das gab es also ewig nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das jemals gab in der Zeit, in der ich Bahn fahre. Und das sind so, also Profi-Bahnfahrer, bin ich so seit 15 Jahren. Und. Das ist schon erstaunlich. Das liegt zum einen daran, glaube ich, dass es natürlich schwierig ist, wenn man so ein System hat und auf einmal steigen wieder so Massen an, an Menschen ein. Das ist schon eine Herausforderung für ein System. Dann sind da Radfahrer, die rein wollen und dann sind da Menschenmassen, die reindrängeln. Dann hatten wir natürlich auch ganz plötzlich äh, ganz viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Berlin alle zustiegen. Das sind aber alles kleine Sachen. Obendrauf sind dann die hausgemachten äh, Dinge. Man hat offenbar massiv unterschätzt und es ist mir ein Rätsel, wie das passieren konnte, welche Auswirkungen die Baustellen an den entscheidenden Stellen haben. Also es wird eben quer im Land überall äh, gebaut. Das macht die Bahn immer. Jetzt macht sie es aber besonders doll, weil sie ja ihr Schienennetz sanieren will und offenbar hat sich da dann jemand gewundert, dass es sein kann, dass sich diese ähm, Verspätungen kumulieren und dass dann plötzlich Verspätungen äh, immer größer werden und immer mehr anwachsen. Das wurde massiv unterschätzt und das ist mir ein Rätsel, weil es gibt ja Simulationsmodelle, es gibt äh, Software, die das alles schon vorweg äh, mal durchspielt. Da ist es mir wirklich ein Rätsel, wie die Manager das nicht haben vorausahnen können. Zumal all diese Konzepte, die jetzt gemacht werden, zum Beispiel modernes Baustellenmanagement, dass man Dinge gleichzeitig macht. Das ist alles vor fünf, sechs Jahren schon durchexerziert worden vom damaligen Infrastrukturvorstand Käfer. Der hat das auch schon gemacht an vielen Stellen. Also da ist jetzt irgendwie auch keine Zauberei dabei und das wundert mich schon, dass das passiert ist. Und hat es damals funktioniert? Es hat funktioniert an manchen Punkten. Es wurde teilweise auch dann einfach gesagt, wir wollen jetzt erstmal pünktlich werden und die Baustelle wartet jetzt mal eben. Hm. Die lassen wir jetzt einfach da so stehen, da lassen wir äh, die ganzen Baumaterialien stehen dann am Wegesrand und wir machen jetzt mal ein paar Wochen Pause, weil jetzt erstmal ähm, Sommerferien sind und ganz viele Leute unterwegs sind oder so. Und das hat ganz gut geklappt. Also man kann schon durch ähm, Koordination und durch Planung sehr viel im Netz bewegen und da haben sie in diesem Frühjahr unterschätzt, was passiert, wenn man es an vielen, vielen Stellen macht.
0: Aber das heißt, ähm, die vielen Baustellen wären auch zum Problem gew geworden, wenn jetzt nicht auf einmal diese Übernachfrage passiert wäre. Ne? Weil, dass die Bundesregierung dann dieses 9-Euro-Ticket ähm, einführen würde im Zuge dieses Entlastungspakets, das konnten vielleicht die äh, Bahnleute ja nicht unbedingt ahnen, oder?
2: Ja, aber das ist auch nicht der Hauptgrund. Also man sieht schon ähm, im März, April, Mai sinkt die äh, Pünktlichkeit von 70 auf 60 Prozentpunkte. Und so ein Absacken um, um 10 Prozentpunkte, das bedeutet, dass plötzlich von 10 Zügen einer unpünktlich wird. Das ist total, also sind wahnsinnig viel, sind ja über 1000 Züge, glaube ich, am, am Tag unterwegs auf den Strecken. Und ähm, das, das sind halt 100 Züge, die da plötzlich unpünktlich sind. Das ist zu viel, viel zu viel. Und das hat mit, den, mit dem 9-Euro-Ticket nur bedingt zu tun. Natürlich sorgt das dann für ein bisschen mehr Chaos am Bahnhof und für die eine oder andere Verspätung, weil Züge nicht abfahren können. Betrifft aber auch wiederum nur den Nahverkehr vorwiegend und dieser Nahverkehr ist ähm, auch abgesagt, aber der ist noch bei 80 Prozent immerhin und nicht bei, bei 60.
1: Du coverst ja die Bahn auch für die Zeit. Eliana hat es vorhin in der Anmoderation gesagt. Du hast gesagt, es ist dir ja ein Rätsel, wie man das so übersehen konnte oder nicht einkalkulieren konnte. Hast du denn mal die Bahn gefragt, wie das passieren konnte?
2: Ja, die sagen, dass dieses Baustellmanagement sehr schwierig ist und dass das jetzt, das sagt der Bahnchef immer wieder, sogenannte Wachstumsschmerzen sind. Das bedeutet, dass dadurch, dass die Bahn jetzt massiv ausgebaut werden soll, Fahrgastzahlen sollen sich verdoppeln, sei das nun mal eine, eine Folge, die man mal eben ähm, leider mitnehmen müsse, damit am Ende die Bahn umso stärker wird. Nur glaube ich, man kann halt das eine und das andere ja versuchen. Man kann versuchen, jetzt verlässlich zu sein und zugleich auszubauen. Wird ja bei anderen auch gemacht. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie gleichzeitig alle Autobahndreiecke lahmlegt, sondern das macht man auch irgendwie Brücke für Brücke oder Autobahnkreuz für Autobahnkreuz. Und was da in diesem Netz schiefgelaufen ist, ist offenbar, dass man das unterschätzt hat, welche Folgewirkung das hat. Und dann kommt ja noch obendrauf, und das ist mein Hauptkritikpunkt an der Bahn gerade, dass sie immer noch nicht in der Lage sind, vernünftig zu kommunizieren. Man könnte ja wirklich annehmen, dass sie auch die Pandemie vielleicht genutzt hätten, um in der Digitalisierung ein paar Sachen zu machen, also Software aufeinander abzustimmen, dass wenn ich in meiner Bahn-App sehe, zehn Minuten zu spät, dann ist der auch zehn Minuten zu spät. Aber was jetzt ja immer wieder passiert, und das ist halt das Ärgernis, was, was mich als Bahnkunden wirklich rasend macht, dass ich gehetzt, wie man ja immer ist, losfahre, denke, den Zug kriegst du ja noch um 8.20 Uhr nach Hamburg. Dann kommt man an, dann heißt es fünf Minuten später, zehn Minuten später, 30 Minuten später. Und das, finde ich, darf heutzutage einfach nicht mehr passieren, weil man weiß ja ungefähr, man weiß auf jeden Fall, wenn der um 8.20 Uhr nicht da ist und noch irgendwo äh, bei Leerte steht, das wird jetzt mindestens 15 Minuten dauern und nicht fünf. Und solche Kleinigkeiten machen, glaube ich, gerade die Pendler wütend, weil die eben auch ihren, ihren Alltag drauf getaktet haben, dass das äh, funktioniert und die sind auch sehr gut darin, sich auf was anderes einzustellen. Die planen dann den nächsten Zug oder jemand anders bringt die Kinder in den Kindergarten oder oder. Also treffen einfach laufend Entscheidungen, die darauf abgestimmt sind oder sagen, ich nehme noch ein bisschen mehr Arbeit mit in den Zug. Aber wenn man immer das Gefühl hat, es klappt und es klappt dann doch nicht. Diese tägliche Enttäuschung, das ist glaube ich der größte Frust, der gerade auftritt
0: spricht ein sehr verärgerter Bahnkunde und ich kann es so gut verstehen. Ne? Also wenn das Erwartungsmanagement ein bisschen besser betrieben würde, dann könnte man damit besser leben. Du hast jetzt gesprochen über die hausgemachten Fehler, also die Fehler, die sozusagen beim Management liegen. Was ist denn die Verantwortung der Politik? Also die Bahn ist ein hundertprozentiger Staatskonzern und ähm, unser Verkehrsminister hat da ja auch ein Wörtchen mitzureden und ähm, er hat gerade vor ein paar Wochen sein neues Baustellenkonzept vorgestellt und äh, sein ähm, Motto war ja, er möchte Schluss machen mit diesen Flickschusterei und genau das machen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du eben umrissen hast, dass man nämlich eben alles auf einmal machen soll, um dann am Ende eben auf einen Schlag eben aus einem maroden Netz ein besseres zu machen. Wie groß ist die Verantwortung der Politik in der Hinsicht?
2: Die ist kaum zu unterschätzen. Wir werden auf Medon vielleicht äh, noch zu sprechen kommen. Der ist im Grunde ja auch nur ein, ein Diener gewesen der Politik. Er hat das gemacht, was die Politik von ihm wollte. Und ähm, hat angefangen zu sparen, als wieder Sparbedarf war, weil man die Bahn fit machen wollte für den Börsengang. Und da gingen im Grunde die Probleme los, dass man zu wenig investiert hat ins Schienennetz, zu wenig investiert hat in neue Züge und ähm, unterschätzt hat, was, wie wichtig auch dieser Verkehrsträger noch für eine Verkehrswende werden kann. Man kam ja aus dem Privatisierungsjahrzehnt in den 90er Jahren heraus und hatte das Gefühl, das äh, läuft jetzt alles richtig gut und jetzt muss die Bahn auch effizient werden. Dann hat man sogar über Jahre eine Dividende ausgeschüttet an den Bund. Also hunderte Millionen, sogar Milliarden flossen an den Bund zurück, sozusagen als Gewinnbeteiligung. Und in den Jahren, das ist so zehn Jahre her, da wurde es langsam geändert wieder. Da ist viel zu wenig Geld in die Infrastruktur geflossen. Und egal, wie der Verkehrsminister oder die Verkehrsministerin heute heißt, wir haben in unserem Buch geschrieben, eine Verkehrsministerin wird es nicht geben, denn so dumm wird keine Frau sein, dieses Amt anzustreben. Aber das war wirklich, es ist egal, wer Verkehrsminister ist, weil die Fehler wurden schon in den Jahrzehnten vorher gemacht. Man kann jetzt versuchen, dagegen zu steuern, aber es wird Jahre, wenn nicht auch wieder Jahrzehnte dauern, bis die Bahn zum Beispiel ähm, das, das hat, was, was die Schweizer Bahn, die immer als Vorbild genannt wird, bietet und viele andere auch, diese Verlässlichkeit. Nur eine kleine Anekdote, in, ich habe gelernt, gerade als ich nach Baden-Baden fuhr, dass der ICE, gar nicht mehr an der Grenze durchkommt, weil er immer verspätet ist. Und die Schweizer Bahn will den dann nicht auf ihrem Netz haben, weil der dann ja wieder Verspätung der Schweizer Bahn nach sich ziehen würde. Also da wird man dann ähm, freundlich abgewiesen. Das sagt viel aus, nicht nur über das Deutsch-Schweizer-Verhältnis, <lacht> sondern auch über das System Deutsche Bahn und Schweizer Bahn.
1: Das sind ja jetzt irgendwie herrliche Aussichten. Du hast gesagt, es dauert noch Jahre oder Jahrzehnte, bis wir ein smoothes Bahnsystem bekommen. Ich frage mich immer, Spielt auch eine Rolle, dass das ja auch ein Netz ist, das die ganze Bundesrepublik bedient. Deswegen sind auch alle Ministerpräsidenten irgendwie mit im Spiel. Jeder möchte noch einen ICE-Bahnhof bei sich haben. Seine Stadt soll besonders gut versorgt werden. Spielt das bei all den Problemen auch eine Rolle oder ist das ein nachgeordnetes Problem?
2: Nee, das ist sicher auch ein zentrales Problem, weil ich glaube, bei. Bei sowas wie, wie Verkehr, das sieht man auch an Flughäfen, die in jedem Bundesland sind, viel zu viele, die wir gar nicht brauchen. Mhm. Man hat, glaube ich, in, und man sieht es dann in, in China auf der anderen Seite, natürlich kann man Verkehrspolitik leichter planen, wenn einer sagt, so machen wir das jetzt und baut das so ähm, reißbrettmäßig auf und sagt, so läuft jetzt das Schienennetz und da gibt es auch keine Bürgerproteste und wir machen das so. Das wäre für die Bahn ideal, dann könnte die ihre Netze bauen und äh, es wäre für die gesamte Volkswirtschaft wahrscheinlich, der beste Zustand. Aber in der Demokratie sind die Regeln andere. Ich würde sagen, zum Glück. Man muss damit ähm, auskommen. Und man hat dann aber auch in jedem Bundesland Ministerpräsidenten, aber auch Bundestagsabgeordnete, die sagen, da muss man aber jetzt auch halten und da brauchen wir auch einen Haltepunkt. Und wenn der ICE da nicht fahren kann, dann auch mindestens der, der ICE, obwohl der äh, Strecke es gar nicht hergibt vielleicht. Das sind alles so Sachen, die, die eine Rolle spielen. Am Ende geht es halt auch um, um wahnsinnig viel Geld und Milliarden. Und da will ähm, jeder was davon haben. Das ist klar.
0: Aber da stelle ich mir die Frage, wir werden ja später ähm, nochmal über das Role Model Schweiz sprechen, ganz bestimmt, aber vielleicht schon mal vorab gezogen. Ich meine, das dieses letzte, was du jetzt beschrieben hast, müsste ja in der Schweiz genauso das Problem sein. Ne? Da gibt es auch Kantone und jeder äh, wird da mitsprechen wollen. Wird das in der Schweiz zentralistischer geführt, das Bahnwesen?
2: In der Schweiz gab es ein ähm, großes Projekt. Die haben gesagt, wir machen jetzt diesen äh, Stundentakt. Und der bedeutet, dass eben alle Züge zu bestimmten Stundenzeiten fahren, wie man es jetzt in Deutschland auch machen will. War ja angeblich in Deutschland unmöglich noch vor zehn Jahren. Das soll jetzt auch kommen. Und in der Schweiz haben sie aber ganz konsequent dann ihr Netz erstmal so gebaut, dass dieser Stundentag überhaupt möglich wird. Das heißt, dass man in der Lage ist, das auch zu bedienen. Bei uns macht man das ja gern andersrum. Wir wollen irgendwas, äh, wir verkünden irgendwas. Also jede halbe Stunde geht es jetzt von Berlin nach Hamburg. Und dann wird das irgendwie auf dem bestehenden Netz möglich gemacht. Hat ganz viele negative äh, Folgen für Regionalverkehr oder auch für, für Cargo, also für, für Gütertransporte. Und dann langsam baut man die Infrastruktur dazu und das ist natürlich eigentlich verkehrt herum gedacht, ist aber bei uns, wo wir dieses Netz schon bestehen haben und wo wir äh, begrenzte Haushaltsmittel haben, kaum anders durchsetzbar. Aber das führt dann eben dazu, dass ich von Jahrzehnten eher rede als von Jahren.
1: Also wenn ich jetzt mal zusammenfasse, dann sagst du, erstes Problem, die Bahn hat viel zu lange, viel zu wenig investiert. Es wurde sogar Geld aus dem System rausgenommen. Jetzt versucht man, alles auf die Schnelle gleichzeitig zu machen. Dann gibt es das föderale Eingreifen von ganz vielen verschiedenen Akteuren. Und man versucht, irgendwie politische Wünsche zu erfüllen, die ähm, sich widersprechen. Deswegen ganz grundsätzlich gefragt, ist so ein komplexes System wie die Bahn eigentlich überhaupt reformierbar? Oder ist sie FUM möglich, too big to work?
2: Ja, auf jeden Fall ist sie too big to fail. <lacht> <lacht> die brauchen wir schon. Das noch. war nicht die Frage. Ja, die, ähm, aber tatsächlich, was interessant ist, ich habe äh, ja mit allen Bahnchefs, die es seit der Privatisierung gab, gesprochen. Wie viele waren das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und der Rüdiger Grube, der hat mir gesagt, der war vorher Automanager bei Daimler Chrysler, hat da die Fusion mit eingefädelt und so weiter. Das könnte man ja als einigermaßen komplex begreifen. Hat dann Airbus gemacht als Verwaltungsratschef RDS. und der sagte, er hat gewaltig unterschätzt, wie komplex das System Schiene und Bahn ist. Und das kam im Grunde auch bei Raus, bei Hartmut Medan, der, der würde nie sagen, es ist ihm irgendwas zu komplex, aber <lacht> man, man hat so ein bisschen verstanden. Und Medan sagte aber noch einen interessanten Satz. Der sagte nämlich, mit der Bahn können sie keinen Blumentopf gewinnen. Das war so vor zehn Jahren, als ich dem mal gesprochen habe. Ja. Und da hatte er auch recht. Die Bahn war von der Politik geduldet, aber die war nicht irgendwie, wie sie heute hofiert wird, wie sich jeder Minister gerne zeigt, wenn ICE eingeweiht wird und so. So war das lange nicht. Das war einfach da und kostete Geld. Aber so richtig sexy war das nicht. Es ging eher darum, nochmal einen Autobahnabschnitt einzuweihen oder ein VW-Werk oder, oder. Und das ist heute anders geworden, auch durch den Klimaschutzgedanken. Und insofern ist es ja eigentlich jetzt auch eine, eine Phase, wo die Bahn eine einzigartige Chance hat. Und das wird gerade natürlich überhaupt nicht betont, dass in all diesem Murks, der da gerade passiert, eigentlich eine gewaltige Chance liegt, die Mobilität zu verändern. Und wir werden auf die Ströme noch kommen, die es gibt bei den ähm, Bewegungen der, der Reisenden, da, da ist eine Menge passiert und wird auch noch eine Menge passieren, weil man merkt schon, wenn man sich in Deutschland bewegt und auch wenn man gerade beruflich zu tun hat, man äh, braucht die Bahn wie, wie glaube ich, kaum ein anderes Verkehrsmittel, weil da kann man sehr gut auch lange Distanzen zurücklegen und bleibt trotzdem produktiv, als Arbeitnehmer zum Beispiel, als Beschäftigter. Äh, man kann telefonieren mittlerweile, mehr, mehr schlecht als recht zugegeben, aber auch das soll ja vielleicht mal besser werden, also da, da gibt es eine Menge Potenzial.
0: Es war ja lange so, dass das hat der Medon damals auch immer betont, ne? ich glaube, er hat immer davon gesprochen, ich habe ein Volk von 81 Millionen Bahnchefs oder sowas, hat er sowas mal gesagt? Ich weiß es nicht, aber das im Grunde genommen heißt, dass alle immer mitreden bei der Bahn und sich alle wahnsinnig echauffieren darüber, wenn bei der Bahn was schief läuft. Im Luftverkehr sei das aber ganz anders. Spürst du da auch eine Veränderung? Also wir haben ja gerade im Grunde genommen eine parallele Krise. Ne? Also auch im Luftverkehr läuft wahnsinnig viel schief. Ja? Die, die Flughäfen sind überfüllt, die Flüge werden gecancelt und so weiter und so fort. Würdest du da sehen, dass sich im Grunde eine andere Haltung abzeichnet der Bevölkerung gegenüber der Bahn im Vergleich zum Flugverkehr?
2: In diesem Sommer schon, würde ich sagen. weil ne? ähm, Bei der Bahn behält man jedenfalls sein Gepäck, wenn man ein bisschen aufpasst. <lacht> Wobei man im Wuppertaler Fundbüro auch äh, Prothesen findet und Rollatoren, äh, wo man sich fragt, wer vergisst die im Zug. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich glaube, die, die Stimmung auch schon vor der Pandemie war die größte Angst der Lufthansa nicht irgendwie äh, kein Wachstum mehr, sondern wie gehen wir mit so Begriffen wie Flugscham um? Wie halten wir die Leute bei der Stange, wenn da ähm, eine Greta kommt mit Fridays for Future und ähm, uns sozusagen zum, zum Feind erklärt, was können wir da machen? Da passiert ja eine ganze Menge, aber es bleibt auf, auf Jahre absehbar, dass Fliegen, keine gute ähm, Mobilitätsform ist, vor allen Dingen nicht innerhalb von Europa. Da wird ja auch mittlerweile äh, viel gemacht, dass man doch besser über die Grenzen kommt mit dem Zug. Sowas wie Köln, Paris, das geht im Grunde fast genauso gut mit dem, mit dem Zug mittlerweile wie mit dem Flugzeug und da, ähm, da wird es die Luftfahrt mittelfristig schwer haben. Nun stellt sich die Bahn gerade wieder selbst ein Bein, aber man, man weiß ja gar nicht, was man, ich glaube das einzige, was noch funktioniert, sind Hubschrauber gerade. Alles andere kann man als, als Reisender ja fast vergessen, weil man geht zu Fuß. Aber mit dem Auto steht man im Stau oder findet mit dem Elektroauto keine Ladesäule. Fahrradfahren, mit dem, oder? Ja, <lacht> Fahrradfahren geht noch. Und ähm, insofern glaube ich, da nehmen die sich gerade nicht sehr viel. Aber es stimmt schon, es ist äh, das, das Image der Bahn ist ja eigentlich gar nicht so schlecht gewesen zu Beginn des Jahres. Von heute an gilt bundesweit das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Es ist Bestandteil eines Entlastungspakets der Bundesregierung, mit dem die Folgen der durch den Krieg gestiegenen Energiekosten abgefedert werden sollen. Erklärtes Ziel ist es außerdem, Fahrgäste auch dauerhaft von Bus und Bahn zu überzeugen.
0: Ein Angebot, das offenbar viele Menschen interessiert. Laut Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP wurden vor dem Start heute bereits 7 Millionen Tickets verkauft.
1: Das 9-Euro-Ticket ist zumindest aus Sicht der Betreiber ein voller Erfolg. So hätten bereits im Juni mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland die Sonderfahrkarte gekauft, betont der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
0: Die Reisewelle zu Pfingsten hat heute in mehreren deutschen Städten zu teils dichtem Gedränge auf Bahnsteigen und zu
2: vollen Zügen geführt. Genau das, wovor nämlich die Verkehrsbetriebe schon vorab gewarnt haben, ist eingetroffen. Ein Ansturm auf die Züge, die dafür nicht genug Kapazität hat. Das 9-Euro-Ticket hat wieder mal gezeigt, das System Bahn ist am Limit. Vollgestopfte Personenzüge, Verspätungen wie lange nicht und stehende Güterzüge wegen Schienennetzüberlastung. Dazu immer neue, oft kleinteilige Baustellen, die für Stau auf den Gleisen sorgen.
1: Ja klar, chaotisch war es schon bevor die Regierung dieses 9-Euro-Ticket eingeführt hat, seitdem das Ticket da ist und es so massenhaft gekauft wird, herrscht nicht mehr nur Chaos, sondern wirklich zum Teil jedenfalls katastrophale Zustände. Würdest du sagen, dass es jetzt im Nachhinein betrachtet ein Fehler war, das 9-Euro-Ticket einzuführen?
2: Ich würde zwar so weit gehen, dass es im Vorhinein schon ein Fehler war, das 9-Euro-Ticket einzuführen, <lacht> weil ähm, ganz einfach wir ja bei der Bahn überhaupt kein Nachfrageproblem haben sondern ein Angebotsproblem. Das ist mein Grundkonflikt, den ich da sehe, weil du das natürlich machen kannst, noch zusätzliche Nachfrage reinbringen ins System. Aber die Frage ist ja dann immer, warum machst du das? Und ähm, wenn man jetzt sieht, was ist denn passiert danach? Da äh, hat das Statistische Bundesamt vorige Woche eine sehr interessante äh, Pressemitteilung rausgegeben, nämlich, dass die bundesweiten Bewegungen im Schienenverkehr im Schnitt 42 Prozent höher waren, als im Juni 2019. Also enorme Zuwächse. Man hat ja auch im Juni 2019, wer sich erinnert, da sind die Leute ohne Maske gereist, da war viel los auf den Bahnhöfen und äh, in den Zügen und nochmal 42% Prozent mehr. Das wäre ja schön, wenn das jetzt irgendwie Pendler sind, die das Verkehrsmittel wechseln, aber das sind ähm, ganz viele Leute, die einfach mal einen Ausflug machen wollen jetzt in den Monaten und mal was erleben wollen. Natürlich auch ähm, viele Gruppen, die glaube ich sonst ICE gefahren wären und jetzt fahren sie halt Regionalexpress, irgendwelche Kegeltouren oder so. Ähm, kann man alles machen, ist auch keine, kein Verbrechen der Regierung, nur es kostet halt zweieinhalb Milliarden, glaube ich, bisher und dieses Geld, das fehlt ja jetzt an anderer Stelle. Und das hätte man natürlich auch investieren können, um zum Beispiel Busangebote auf dem Land auszubauen oder was auch immer zu machen, um dadurch wirkliche Nachfrage zu generieren von Leuten, die eigentlich Auto fahren, aber sagen, Mensch, jetzt ist die Busverbindung so gut, jetzt wechsle ich mal auf den ÖPNV.
1: Ein Ziel war ja, dass die Bürgerinnen und Bürger durch dieses 9-Euro-Ticket sozusagen die Bahn kennen und lieben lernen. Ich glaube, das... Präzisere Wort ist, dass man sich eine Lenkungswirkung versprochen hat. Die Hoffnung, durch die drei Monatsmaßnahme dauerhaft mehr Menschen für das Reisen mit der Bahn zu begeistern, die dann idealerweise von der Straße umsteigen auf die Bahn und dort auch bleiben, selbst wenn es das 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt. Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass das gelingen könnte?
2: Ja, be bedingt kann das gelingen. Da, gibt, da sind natürlich die Studien noch nicht so. Das Problem ist, wenn man jemanden fragt, wären sie bereit, auch im Oktober dann für etwas mehr Geld das zu tun, dann ist die Antwort oft ja, aber wie die Leute sich dann verhalten mit noch höherer Inflation und anderen Eckdaten, das ist dann immer die andere Frage, das kann man noch nicht sagen. Und ähm, wie verlässlich das System ist, ist dann eben auch die Frage. Wenn wir eine Pünktlichkeit haben von 60 Prozent und Leute auf äh, Verbindungen angewiesen sind, wo man noch irgendwie umsteigen muss, dann wird das oft schon kritisch. Da hat man eben diese sechs, sieben Minuten Umsteigezeit. Und wenn, wenn die zwei, dreimal nicht erfüllt wird und man regelmäßig zu spät im Büro ist, dann hat man ähm, womöglich schon Erklärungsnot. Also es wird ja oft so von Leuten wie uns, die völlig flexible Arbeitszeiten, haben äh, über die Bahn geredet. Das ist aber eine andere Herangehensweise als beim Bäcker-Azubi, der äh, von, von außen in die Stadt fährt, in die Bäckereifiliale und um Punkt 5 Uhr im Laden stehen soll. Wenn der dann dreimal hintereinander um 5.30 Uhr da ist und sagt, Entschuldigung, die Bahn war zu spät und ist aber leider der erste Zug, den ich nehmen kann, dann ähm, ist der Vertrag vielleicht beendet. Also das, das sind ganz andere Nöte, die manche Pendler sich gegenübersehen, als wir ähm, vielleicht glauben oder auch erleben im Alltag. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, ich glaube, dass das sehr schwierig ist. Diese, Das sind wirklich vor allem Freizeitfahrten, die da gemacht werden. Und weniger Pendler, die jetzt das Verkehrsmittel wechseln. Weil Autos sind nach wie vor ja auch viel unterwegs. Die Straßen sind voll. Es ist, glaube ich, ein bisschen zu früh, um das abzusehen, ob es da Klebeeffekte gibt. Es ist auf jeden Fall, was ich gut finde, ist, dass die Vernetzung jetzt endlich mal gesehen wird. Dass die was bringt. Dass ich also nicht überall mich wieder neu orientieren muss. Ich bin selber letztes Jahr in München gescheitert und habe da irgendwie einen Ring zu wenig gebucht, obwohl ich ja durchaus viel fahre. Aber ich habe dann im Nahverkehr auch einen übersehen und dann sollte ich 60 Euro, glaube ich, nachzahlen oder so. Das sind so Sachen, die will man eigentlich nicht erleben und die muss man auch nicht erleben, wenn man einfach die Karten so vernetzt, dass man sagt, so wer jetzt für, keine Ahnung, 30 Euro sich ein Ticket kauft heute, der kann einsteigen und fährt so weit, wie er will im Nahverkehr. Das wären ja alles Maßnahmen, die man mal überlegen könnte. Und dafür war das, glaube ich, eine, eine gute Sache oder ist es eine gute Sache, dass man auch mal ins, ins Überlegen kommt und mal ein bisschen weg von diesen Verkehrsverbünden, das ist eben auch wieder dieses Provinzielle, dass man da ähm, drüber nachdenkt, wie können wir denn Verkehr in Deutschland vernetzen. Denn das ist natürlich am Ende der Schlüssel zum Erfolg, dass ich eine App habe und mit der ähm, steige ich Vielleicht sogar mit, mit Geodaten steige ich hier in Bus in Hannover, steige in Hamburg auf und am Ende sagt äh, Apple Pay, das kostet jetzt 16,17 Euro.
0: Ich nehme deinen Worten, Klaas, dass du wahrscheinlich... Ähm weil es ja auch eine wahnsinnig teure Maßnahme war, nicht unbedingt dafür wäre es jetzt äh, für eine Fortführung des 9-Euro-Tickets, was ja manch einer fordert in diesen Tagen und Wochen. Aber es stehen ja noch andere äh, Vorschläge im Raum. Die Verkehrsbetriebe fordern ein 69-Euro-Ticket, eben auch bundesweit vernetzt. Ne? Das hast du ja gerade ausgeführt, dass das eigentlich ein Riesenfortschritt wäre zu dem, was wir, was wir jetzt schon haben. Und ähm, Herr Söder hat ja das 365-Euro-Ticket fürs Jahr allerdings ins Spiel gebracht. Was hältst du denn von solchen Forderungen oder Maßnahmen?
2: Je teurer es ist, desto realistischer ist es. Weil das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ich kann ja nicht sagen, ich ähm, verteile jetzt munter Milliarden ähm, an den ÖPNV und das wird dann von der Allgemeinheit bezuschusst. Es muss sich ja irgendwie dann auch teilweise rechnen, damit sich auch, damit man auch merkt, die Strecke, die funktioniert jetzt oder die funktioniert nicht. Weil manchmal ist es sogar günstiger, die Leute mit dem Taxi durch die Gegend zu fahren, als mit dem Bus. Deswegen glaube ich, so ein 69-Euro-Ticket, das kommt so ungefähr in die Richtung, wo ich sage, ja, so könnte ich mir das vorstellen, so viel fährt man dann von, von außen, ähm, also zum Beispiel in, in Hamburg oder Berlin, wenn man von, vom Speckgürtel reinfährt. Das ist realistisch und darstellbar. Ein Euro am Tag ist ja wirklich lächerlich gering und ähm, damit wird man niemals bezahlen können, was, was der öffentliche Nahverkehr an Milliarden verschlingt.
1: Aber braucht es dafür nicht sowieso Subventionen, massive Subventionen? Ist ein kostendeckender Fahrpreis überhaupt realistisch?
2: Nein, das ist sowieso das ist sowieso klar, dass das Subventionen braucht, aber nun kann man natürlich sagen, noch mehr, noch mehr. Man könnte ja auch sagen, Theater ist umsonst für alle. Da ähm, wird auch massiv subventioniert, aber es muss auch irgendwie einen Anreiz geben, dass ich sage, das ist es mir wert. Wenn es einem nichts wert ist, dann mhm. geht man ja auch entsprechend damit um, benimmt sich in den Verkehrsmitteln auch entsprechend und ich glaube, wenn man sagt, 70 Euro im Monat, dann gibt es noch eine Pendlerpauschale, die das zum Teil wieder wettmacht. Das wäre, glaube ich, äh, schon ein einigermaßen realistischer Preis, wo man sagt, okay, das ist das ist gut und das ähm, sorgt ja auch dann wirklich für weniger ähm, Straßenverkehr womöglich und ähm, erfüllt den Zweck, den wir haben, nämlich, dass man klimafreundlicher unterwegs ist.
0: Und dann müsste man wahrscheinlich sich noch Gedanken darüber machen, wie man das für kinderreiche Familien oder sonst was noch ein bisschen attraktiver machen könnte. Ne? Weil wenn man dann für fünf Leute 69-Euro-Tickets kauft, dann wird es auch wieder relativ unattraktiv. Aber ich hänge noch an dem Satz, Klaas, den du gesagt hast, dass die Deutsche Bahn zumindest in diesem Sommer kein Nachfrageproblem, sondern ein Angebotsproblem hat. Kannst du das nochmal so ein bisschen mit Leben füllen? Also was müsste passieren in puncto Angebot, damit die Bahn eben entsprechend attraktiv wird? Also eins hast du gesagt, bundesweit, muss auch die Verknüpfung gut funktionieren? Das muss nahtlos funktionieren? Geht es auch um sowas wie einfach mehr Züge auf die Gleise zu setzen?
2: Es ist eine ganz simple Antwort. Mehr Züge und mehr Gleise. Also wenn ich zum Bahnhof gehe und das Gefühl habe, egal wann ich komme, da fährt jetzt gleich ein Zug, dann mache ich das natürlich. Wenn ich aber erst noch mal eine Stunde drauf warten muss und dann kommt er vielleicht nicht, weil Personal knapp ist oder weil der Zug wieder ausfällt, technischer Defekt oder weil man nicht genug ICE-Werke hat, die die Dinger sanieren oder auch ähm, wieder instand setzen. Das, das ist ja alles miteinander, hängt alles miteinander zusammen. Es, es geht letztlich darum, wenn man das Angebot verbessern will, braucht man mehr Geld, noch mehr Geld vielleicht als, als heute schon. Wahrscheinlich kriegt die Bahn jetzt gerade genug Geld, weil man kann ja auch nicht unendlich viel Geld investieren. Mhm. Das ist ja, hat ja alles seine Grenzen, auch so ein Netzausbau und so weiter, das merken wir ja gerade. Aber man muss einfach auch langfristige Pläne haben und sagen, wir machen das jetzt zehn Jahre so. Da ist man auf einem ganz vernünftigen Weg in Deutschland. Gestern wurde, glaube ich, der 100. ICE 4 auf den Namen Rheinland-Pfalz getauft in Mainz. Also da, ähm, da passiert gerade eine ganze Menge, aber es reicht eben noch nicht, vor allem, wenn man diese Wahnsinnszahl hat, Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030. Da frage ich mich wirklich, wie soll das gelingen mit dem Zustand der Bahn jetzt? Das sind ja nur noch neun Jahre oder acht, acht Jahre. Das ist äh, praktisch übermorgen für so einen äh, Riesenladen mit so einer Infrastruktur. Die 20er Jahre stehen unter dem Motto, machen jetzt, es wird das Jahrzehnt der Schiene. Es ist der Auftakt für eine Modernisierungsoffensive im deutschen Schienennetz, wie es sie in
1: diesem Umfang noch nie zuvor gegeben hat. Ja, das war der ehemalige Verkehrsminister Andi Scheuer. Von der CSU und Ronald Pofalla, ehemaliger enger Vertrauter der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dann in den Vorstand der Bahn gewechselt. Große Versprechen, die, wenn ich dich richtig verstanden habe, in die richtige Richtung zielen und die auch die einzige Chance sind, die Klimaziele, wenn überhaupt, noch zu erreichen. Man muss sich das einmal in Erinnerung rufen. Wir haben uns das hier vorher aufgeschrieben. Auf langen Strecken erzeugt der Zug pro Person Kilometer nur 32 Gramm Treibhausgase. Im Auto sind es mit 147 Gramm fast fünfmal mehr und beim Inlandsflug sogar 230 Gramm und damit mehr als das siebenfache. Woran liegt es, dass die Bahn diesen Trumpf nicht ausspielen kann? Oder ist das eigentlich im Grunde die Frage, die du schon mehrfach jetzt beantwortet hast,
2: oder? Nein, also es, ähm, da gibt es ja auch verschiedene Wahrheiten. Das eine ist, ähm, um, um diesem Mythos ein bisschen Wind aus dem Segeln zu nehmen, das habe ich auch nochmal nachgeschaut. Die Bahn ist äh, sauber, aber ich meine, dass sie nur zu 70 Prozent mit Ökostrom unterwegs ist. Im Fernverkehr hm. sagt sie, sind es 100 Prozent. Das heißt, ein ICE-Kunde kann immer sagen, ich bin jetzt äh, ganz klimafreundlich unterwegs. Es war sogar so, dass Bahncard 100 Kunden anfangs nur klimafreundlich unterwegs waren, weil die fahren dann immer mit 100 Ökostrom. Da habe ich mich dann gefragt, wenn neben mir einer sitzt, der das nicht hat, Fährt der dann mit Kohlestrom oder wie ist das? Das ist eine schräge Rechnung. Man kann sich das natürlich alles schön rechnen, aber es stimmt. Es ist auf jeden Fall der, der klimafreundlichste Verkehrsträger. Und um auf die Frage einzugehen, warum spielt sie den Trumpf nicht aus? Ich glaube, die Leute, die wollen Verlässlichkeit. Und lange hatten sie das Gefühl, ich komme von Stuttgart nach Hamburg verlässlicher mit dem Flieger als mit der Bahn. Das dreht sich wahrscheinlich spätestens in diesem Sommer, da gehen sie dann zu Fuß. Und beim Auto ist einfach in der Pandemie nochmal gewesen, dass man, glaube ich, sich einfach da sicher fühlte. Man konnte sie zurückziehen, man konnte die Maske ablegen. Und jetzt gerade ist das wieder so ein bisschen lästig, man, man steigt in den Zug, es ist anstrengend, es ist jetzt gerade warm, man muss diese Maske aufsetzen und so weiter. Deswegen kommt sie, glaube ich, manchmal nicht so zum Zug, wie sie kommen könnte, aber ganz grundsätzlich führt ja kein Weg dran vorbei. Es ist ja sogar verpflichtend, weil die, die Staaten sich diese Ziele gegeben haben, die Klimaschutzziele. Und ohne Bahn werden wir die nicht erreichen. Weil die Autos werden es nicht schaffen, auch die E-Autos. Es wird noch Jahre dauern, bis das läuft. Und insofern führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei, diesen Trumpf irgendwann auszuspielen. Und man ist ja eigentlich auf gutem Wege. Es ist auch selten, dass ich Herrn Scheuer und Herrn recht geben muss. Aber es stimmt schon. Ja, Die Zeit ist jetzt und vor allen Dingen, die Investitionen sind auch noch nie so hoch gewesen wie jetzt. Also das ist schon ein, eigentlich könnte man froh sein, Bahnchef zu sein, wenn man es im ersten Halbjahr nicht so versemmelt hätte.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal zu, der, äh, zu einem konstruktiven Blick auf das Ganze, nachdem wir jetzt die ganzen Fehler und Probleme rausgearbeitet haben. Ähm, und damit nochmal zu diesem Vorst Vorzeigebeispiel Schweiz. Also das läuft ja bekanntermaßen sehr viel besser. Da gibt es ein eng getaktetes Zugsystem und es gibt so gut wie keine Verspätungen. Was können wir denn von den Schweizern lernen? Also ich habe mich persönlich gefragt, es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen unfair, dieser Vergleich, musst du gleich sagen, weil das natürlich ein ungleich kleineres Streckennetz ist. Davon gehe ich mal aus und vielleicht auch weniger komplex.
2: Ja, das äh, wurde immer behauptet. Das war auch jahrelang das Argument von vielen Bahnmanagern und Politikern, dass das gar nicht funktionieren kann, weil ja Deutschland viel größer und größeres Netz und, 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 die Bahn so klein und, und, und. Aber wenn man sich mal anguckt, was die da das vernetzt haben, von der Gondelbahn über die ähm, Tram bis hin zum, zum äh, Schnellzug, ist es jetzt auch nicht unterkomplex. Und das ist gelungen, einfach nur indem, ich habe das eben schon anklingen lassen, man sich ganz genau gesagt hat, vor ich glaube 30 Jahren, das wollen wir haben bis 2000. Das müssen wir bauen, das brauchen wir an Strecken. Da sind unsere Knoten. Knoten sind halt alles die Orte, wo ganz viel Verkehr zusammenkommt. In Deutschland ist das zum Beispiel Frankfurter Raum, Kölner Raum, äh, alles rund um Hannover und Hamburg und München. Da müssen wir ganz anders wirtschaften und auch äh, Netz ausbauen als an anderen Flächen. Das kann man ja alles ausrechnen, wie viel Verkehr da erwartet wird. Was machen wir, wenn sich der Verkehr dann verdoppelt? Wo brauchen wir dann Strecken? Müssen wir äh, Mischverkehr unterbinden, das heißt Güterverkehr von ähm, Personenverkehr trennen? Das wird ja in Deutschland auch nicht gemacht, weil man theoretisch noch ein zweites Gleis bräuchte. Wenn man das nicht hat, kann man sagen, wir bauen äh, sozusagen äh, Schienen, die so ein bisschen Ausweichstrecke sind. Das heißt, man, man baut eine Weiche, da kann der Güterzug kurz draufstehen, dann kann der ICE schnell vorbei und der Güterzug fährt weiter. Ganz einfach gesagt, wie in der Modelleisenbahn. Und ähm, all das kann man sich ja überlegen und kann dann, wenn man das hat, weiß man auch, das kostet die Summe X. Wahrscheinlich kostet es jetzt von Monat zu Monat mehr. Das ist eine andere Geschichte. Aber am Ende steht dann ein Plan und nachdem man das gemacht hat, fängt man an zu sagen, was wollen wir denn jetzt für einen Takt haben? Wollen wir einen Halbstundentakt? Wollen wir einen Stundentakt? Wollen wir ähm, die Züge so wie heute fahren lassen, dass es eben nicht so vertaktet ist? Weil eigentlich haben wir in Deutschland ja sowieso schon einen Stundentakt. Es fährt eigentlich jede Stunde ein Zug von äh, Hannover nach Hamburg, sogar zwei. Es fährt von München nach Stuttgart was. Es fährt von München nach äh, in den Norden was, nach Berlin. Das sind ja auch schon Takte. Aber man kann das auch aufeinander abstimmen, sodass man, wenn man einen verpasst, dann die Chance hat, den anderen noch zu erwischen und und und, sodass die, die Idealform war immer, und das, das sagen die Barmännischer heute auch, das große Ziel ist, dass man dann so ein Gefühl hat wie bei der S-Bahn, dass man eine verpasst und denkt, ist nicht schlimm, ich kaufe mir äh, kurz was zu trinken, vor allen Dingen an so einem heißen Tag wie heute, und dann steige ich entspannt ein in den nächsten Zug und der kommt ja dann pünktlich. Das ist ähm, das Ideal. Das andere große Beispiel, das es immer gibt, ist Japan mit den Schnellzügen. Da sind die Gleise aber so gebaut, dass man wirklich nur die Schnellzüge drauf fahren lässt. Gibt es zum Teil auch in Frankreich. Dann hat man die noch abgetrennt, abgesperrt. Da können keine Tiere drauf, da kann niemand drauf. Da ist auch ähm, das Tragische, was hier oft gibt, Selbstmord praktisch unmöglich, weil das so abgesperrt ist, dass man das da nicht so einfach machen kann. Und das sorgt natürlich auch für enorme Verspätung im deutschen Netz und im japanischen wird man ja bestraft, wenn man eine Minute zu spät ist, glaube ich, als äh, Zuglokführer. Okay. Hier kriegt man eine Prämie, das ist der Unterschied. Also
0: mehr Sanktionen <lacht> und vor allen Dingen mehr Geld, höre ich daraus. Ja,
2: ja man, also man muss enorm viel Geld reinstecken. Ich habe hier nochmal die Allianz Pro Schiene, macht das ja, ähm, ja fast, fast im Monatstag, glaube ich, glaube einmal im Jahr. Wie viel Pro-Kopf-Investitionen des Staates gibt es in die Schieneninfrastruktur? Da sticht heutzutage Luxemburg heraus mit 607 Euro pro Kopf.
1: Ja, die haben auch ein kleines Netz, muss man sagen. Ne?
2: Ja, das, das stimmt. Wenn die ein Gleis bauen, dann ist es schon ja. Und dann die Schweiz mit 413 und wir sind mit 124 knapp besser als Italien schlechter als die Niederlande, Dänemark und auch Großbritannien, man ahnt es nicht. Also das ist, obwohl wir wahnsinnig ausgeben, immer noch nicht so viel, weil wir einfach auch viele Menschen haben hier.
1: Wenn wir jetzt gerade irgendwie so Konkurrenzmodelle durchgehen, viel wird auch über Schweden gesprochen. Schweden scheint auch ganz gut zu funktionieren. Da ist es aber so, dass die Bahnen, untereinander konkurrieren, dass es Wettbewerb auf der Schiene gibt. Was es hier so ein bisschen gibt, aber auch nicht so richtig. In Schweden, wenn wir das richtig recherchiert haben, stehen 50 Prozent der Streckenwettbewerbern der Staatsbahn, der heißen die Königliche Schwedische Bahn, ich weiß es nicht, zur Verfügung. Und ist das ein Modell? Also muss man mehr Wettbewerb auf die Schiene zulassen? Es klingt so ein bisschen auch wie ein Privatisierungs- und neoliberaler Traum aus den 90er Jahren, aber vielleicht stimmt es ja trotzdem.
2: Ja, mein Gefühl ist, man kann das machen. Ich weiß nicht, ob das äh, so wahnsinnig viel bringt. Warum? Weil man im Fernverkehr, es ist wahnsinnig teuer, ein zweites Fernverkehrsnetz aufrechtzuerhalten mit Schnellzügen. Ne? Man kann ja da Bummelbahnen von Flixtrain ja. und so, alte ausrangierte ICs, das kann man alles machen. Bummelbahn ist vielleicht ein bisschen frech, aber langsamere Züge, aber ein Hochgeschwindigkeitsnetz. Mit zwei, drei Wettbewerbern stelle ich mir schwierig vor in, in Deutschland. Dann muss man auch dazu sagen, dass es wahrscheinlich auch dazu führt, dass das jahrelang ablenken würde von den wahren Herausforderungen, die es mhm. gibt, also Netzausbau und so weiter und man sich nur um solche Themen dann rangeln würde und warum sind die jetzt pünktlicher oder unpünktlicher und ähm, das vielleicht jetzt in der aktuellen Phase, wo es die große Herausforderung der Netzausbau und der Kapazitätsausbau ist, vielleicht auch ein bisschen äh, verschleiern würde dann.
0: Wäre es nicht ein Weg, also anstatt eine, Netzag eine Netzagentur einzuführen, einfach Netz und Betrieb voneinander zu trennen? Also Großbritannien hat damit ja schon seine Erfahrungen gemacht, die nicht ja. so ganz positiv waren. Aber nichtsdestotrotz, also damit hätte man dieses Problem, dass die Bahn, weil sie ja im Besitz des Gleisnetzes ist, das nutzen kann, um eben Wettbewerber ähm, ne, das Leben schwer zu machen. Das könnte man ja auf die Art und Weise aushebeln.
2: Kann man machen, aber auch dann, glaube ich, würde man sich Jahre, wenn nicht auch ein Jahrzehnt, also es würde bestimmt zehn Jahre dauern, wo sich die Bahn nur um sich selbst dreht. Von all diesen ganzen ähm, Diskussionen, wem, wem gehört jetzt was und wie machen wir es jetzt und was ist mit irgendwelchen, irgendwelchen Sachen auf der Strecke, soll man die noch irgendwie aufrechterhalten erhalten oder baut man da das Streckennetz zurück oder, oder. Das ist, glaube ich, wenn, wenn jemand ein Interesse hat, dass das Netz optimal läuft für einen Wettbewerber oder für ein Unternehmen, ist es gewisserweise leichter, als wenn man das trennt. Da glaube ich den Bahnmanager, mit denen ich gesprochen habe, schon, dass sie sagen, es würde nichts besser machen, es würde nur ganz viel schlechter machen, weil du einfach dann nicht mehr Herr der Lage bist und nicht mehr weißt, wo drückt denn jetzt wirklich der Schuh. Und es würde wirklich wahnsinnig viel, die würden sich wahnsinnig viel mit sich selbst beschäftigen. Die Zehntausenden Beschäftigten der Netz AG, All die äh, Manager, die dann gucken, wo und wie organisieren wir das jetzt, die Politiker würden ständig schimpfen. Und man würde, glaube ich, für, ähm, für diesen ähm, Stundentakt den man oder Halbstundentakt, den man schaffen will in Deutschland, dem würde man erstmal nicht helfen. Das würde uns Jahre kosten. Nochmal eine Frage
1: zu dem Herrn Medorn, Hartmut Medorn, über den wir schon gelegentlich gesprochen haben. Der hatte die Vision, oder du würdest wahrscheinlich sagen, den politischen Auftrag, die Bahn an die Börse zu bringen mhm. und ist damit eher gescheitert würde ich sagen, war dieses Konzept einer Teil- oder Komplettprivatisierung der Bahn eine vernünftige Option oder ist es gut und richtig, dass diese Möglichkeit jetzt in Deutschland vom Tisch ist?
2: Ich bin doch nicht gescheitert, hat Hartmut Medon mir gesagt, sondern da kam die Finanzkrise. Ah. Und dann konnten wir nichts mehr machen. Und das waren ein paar Monate, die das gekostet hat und dann äh, wäre es äh, vielleicht äh, doch gelungen. Also Und stimmt das? Ja, da ist schon was dran. Also ohne Finanzkrise wäre das vielleicht gekommen. Und ich glaube nicht, dass das äh, gut für uns alle gewesen wäre, weil so ein Unternehmen gehört nicht an die Börse. Und man muss aber HMU-Medon auch in Schutz nehmen, äh, weil wirklich von Schröder beauftragt, bring, das, mhm. äh, bring die Bahn an die Börse. Und äh, was macht der Manager dann? Der macht die Braut hübsch, sodass die auch einen vernünftigen äh, Wert am Kapitalmarkt hat. Und die macht man im... In, in so einem riesen Konglomerat macht man sie hübsch, indem man sich auch von manchen trennt, die gerade kein Geld verdienen. Seien es Netze, Strecken, die nichts bringen und so wurde das Netz schon vor, lange vor Medan, aber es wurde unter seiner Prämisse nicht besser, von ich glaube 39.000 auf 34.000 Kilometer zusammengeschrumpft. waren natürlich auch viele Gleise, die man wirklich nicht braucht dabei, aber eben auch Strecken, wo man denkt, die ähm, täten uns jetzt gut, vor allem im Güterverkehr und ähm, das war das eine und das andere war halt dass nicht das investiert wurde, was, was hätte investiert werden können. Aber ähm, da, da denke ich, tut man halt mehr dann Unrecht, wenn man, wenn man sagt, der hat die Bahn kaputt gespart. Ich glaube, er hatte keine andere Wahl, sonst wäre er rausgeschmissen worden. Und da hat er sich dafür entschieden zu bleiben. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie. Ich finde, das ist ein guter Moment, Heinrich, ich weiß nicht, wie du es siehst, für unsere äh, Flop-5-Kategorie. Total guter Moment, ne? Wir ja, wollen super. dich natürlich auch fragen, Klaas, nach den fünf Phrasen-Klischees setzen, die dich wahnsinnig nerven, wenn immer es um das Thema Deutsche Bahn geht. Und ich bin persönlich gespannt, ob auch der viel zitierte Hartmut Medon darunter ist. Aber fangen wir mal an, was ist denn dein erster Flop?
2: Mein erster Flop ist, Bahnfahren ist zu teuer. Hm, stimmt nicht? Nee, das stimmt nicht, weil ich finde... Zum einen gibt es wahnsinnig viele Sparangebote. Das heißt, die Leute, die planen und rechtzeitig buchen, die kriegen das relativ günstig. Zum anderen denke ich, wer in Urlaub fährt und entspannt ankommen will, kann das in aller Regel mit der Bahn auch schaffen. Es ist jetzt wirklich eine Ausnahmesituation in diesen Wochen. Das ich kann das, das kann man, wenn man jetzt, das ist ja ein allgemeines Zitat, ja. In diesem Sommer würde ich sagen, das ist etwas schwieriger mit, mit dem äh, Argument. Aber in aller Regel, finde ich, ist das nicht zu teuer, weil du auch wahnsinnig viel Milliarden investieren musst, um das Produkt zu haben. Und die Verlässlichkeit, die du brauchst, kostet einfach. Und wenn du sie dann kriegst, also wenn du ein gutes Bahnprodukt hast, das dich mit einer 90-prozentigen oder 80-prozentigen Sicherheit ganz pünktlich ans Ziel bringt und mit ein bisschen geringerer Wahrscheinlichkeit 10, 20, 30 Minuten später würde ich sofort sagen, das ist, das ist schon auch Geld wert.
1: Okay.
0: Kleine Gegenrede, wenn ich darf. Das stimmt natürlich für Einkommens, sozusagen also mittlere Einkommensschichten und alles, was darüber, darüber kommt. Aber ich glaube, wenn man jetzt eine Familie ist, die jetzt vielleicht eher nicht so wahnsinnig gut verdient, dann rechnet man doch schnell auf. Fahre ich jetzt mit einem Auto mit fünf Personen nach München beispielsweise, Oder zahle ich fünf Zugtickets für alle fünf? Ich, mein Eindruck wäre, da an der Stelle wäre doch noch ein bisschen was zu tun, findest du auch?
2: Ja, man könnte ja zum Beispiel sagen, dass äh, Familien mit drei Kindern oder was auch immer, nun habe ich selber drei, aber ich habe eine Bank an Holland, da fahren die Kinder eh umsonst mit, dass, dass zum Beispiel Familien oder auch Rentner kriegen irgendwie Lokangebot oder was auch immer. Nur ganz allgemein gesprochen, finde ich, ist der Satz so nicht richtig.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Würmeling zurück. Ne?
2: Zweiter
1: Flop. Was ist der zweite Flop?
2: Wachstumsschmerz. Das ist der Begriff, den Richard Lutz geprägt hat in diesen Monaten. Und das äh, klingt äh, zum einen ein bisschen euphemistisch und irgendwie so, als könnte man gar nichts dafür, weil das passiert halt. Und da, finde ich, redet er sich die Welt auch ein bisschen schön, weil natürlich kann man dieses Wachstum so organisieren, dass es möglichst geräuschlos am Passagier vorbeigeht. Und da spiele ich eben an auf all diese Kleinigkeiten, die dann nicht funktionieren von... Gleiswechseln bis hin zu, zu unangekündigten Gleiswechseln, wohlgemerkt, bis hin zu ähm, der Tatsache, dass, dass die, ähm, diese Salamitaktik kommt und worüber wir auch überhaupt nicht geredet haben, was mich, seitdem ich Familienvater und Vater von Zwillingen bin, wahnsinnig macht, die Barrierefreiheit. Mit Kinderwagen merkt man ja zum ersten Mal, wie das Leben als Rollstuhlfahrer ist. Und es kann doch nicht sein, dass im 21. Jahrhundert die Bahn es nicht hinkriegt, Fahrstühle zu haben, dass, wenn man schon Gleiswechsel hat, gern auch unangekündigte, ein Rollstuhlfahrer von Gleis 5 nach Gleis 9 kommt. Also das sind so Sachen, wo du ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kannst, dass das nicht funktionieren soll. Deswegen finde ich es Wachstumsschmerz eine etwas zu sehr beschönigende Analyse der Ist-Situation.
0: Und der dritte Flop, Lars?
2: Pünktlichkeitsoffensive. Auch so ein Marketing-Sprech der bahn was soll denn das sein? Denn normalerweise muss ja Pünktlichkeit das, äh, eine Selbstverständlichkeit sein. Und was soll ich dann in die Offensive gehen? Das, ich muss einfach pünktlich sein, Punkt. Und wenn ich es nicht bin, muss ich alles dafür tun, pünktlich zu werden. Da brauche ich aber keine Offensive, sondern da brauche ich einfach ähm, Arbeit.
1: Sehr gut, sehr gut. Sehr einleuchtend,
2: vierter Flop. Den haben wir gerade schon abgehandelt. Hartmut Medan hat die Bahn kaputt gespart. Das ist äh, so... Machen sich eigentlich alle einfach, kommen immer wieder an der Talkshow, weil das natürlich griffig ist und das so eine Reizfigur ist. Aber ich glaube, das war schon ein, äh, ein, ein kantiger Manager, der vielleicht auch zu seiner Zeit gar nicht der Falscheste war, weil der auch der Politik mal äh, Parodie geboten hat. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich in diesem Amt. Und ich glaube, er hat einfach seinen Job gemacht. Man kann mal sagen, er hat es ein bisschen übertrieben oder er hätte auch einfach früher sagen können, ich nehme jetzt meinen Hut und mache das nicht mehr. Der Typ war er aber auch nicht. Aber ganz so einfach war es eben nicht. Und das ist auch typisch Bahn. Die Sachen sind nicht so, Es ist ein wahnsinnig komplexes Unternehmen und viele Diagnosen sind etwas unterkomplex.
1: Ich habe nur ein einziges Interview mit Hartmut Medaun geführt, aus dem erinnere ich mich, dass er irgendwann gesagt hat, ich muss von niemandem geliebt werden, es reicht
2: mir, wenn meine Frau mich liebt. So, Das fand ich, das passt. Und wer sein Buch nennt Diplomat, wollte ich nie werden, das sagte ich. Ja, genau.
0: Also auf jeden Fall hat er es geschafft, von den fünf Bahnchefs, die es gab, ne, seither äh, äh, am meisten genannt zu werden heute in, in unserer Politik. Was ist denn dein fünfter Flop, Klaas?
2: Nie wieder deutsche Bahn. Das begegnet mir ähm, jetzt gerade auf Twitter ganz oft. Und äh, das ist äh, fast schon putzig, weil das irgendwie äh, ausdrückt, man beendet eine Liebesbeziehung, die man aber gar nicht beenden kann, weil man ist irgendwann wieder darauf angewiesen. Und deswegen kann ich verstehen, dass das mal kurz rauskommt. Aber ich glaube, in neun von zehn Fällen machen die Leute das nicht wahr. Weil es einfach, man kann ja ohne sie nicht, deswegen ist es ja auch so schön, sich drüber zu ärgern. Aber ähm, nie wieder deutsche Bahn, sollte man sich gut überlegen, ob man das wirklich ernst meint, weil das würde ja bedeuten, dass man noch mehr Auto fährt und noch mehr im Stau steht. Und das kann eigentlich auch keiner wollen.
1: Das stimmt, das stimmt. Klaas, wir haben uns überlegt, äh, super kompliziertes Thema, in das du uns äh, wahnsinnig interessant reingeführt hast, aber wir wollen trotzdem mit einem konstruktiven Schluss enden. Vielleicht kannst du für uns in drei oder vier Punkten, manches hast du ja auch schon angesprochen, jetzt zum Ende hin noch einmal zusammenfassen, was aus deiner Sicht passieren müsste, um die Bahn wirklich fit für die Verkehrswende zu machen.
2: Ja, im Grunde müssen wir Abschied nehmen von einer Lüge, nämlich von der Lüge, dass das jetzt irgendwie alles so äh, funktionieren wird mit dem Geld, was es zur Verfügung gestellt wird. Wenn man sieht eben pro Kopf Ausgaben 124 Euro, äh, Schweiz fast das Vierfache, da merkt man, da wird noch was auf uns zukommen. Und wenn wir das wollen mit der Verkehrswende, wird es wahrscheinlich noch teurer. Dessen muss man sich bewusst sein. Das ist das eine. Also es wird teuer. Es wird Geld kosten. Und äh, dann sind die Tickets wahrscheinlich immer noch für manche zu teuer. Das zweite ist, Verantwortung. Ich finde, dass äh, Politiker sich gerne einen sehr schlanken Fuß machen, wenn es darum geht, auch Verantwortung zu übernehmen. Da wird ja immer dann irgendwie aufs Bahnmanagement geschimpft oder jetzt müssen die aber auch mal liefern, jetzt kriegen die schon so viel Geld. Aber es sind wenige, die mal äh, benennen, dass auch in ihrer Partei, also SPD, CDU, vor allem äh, in der Vergangenheit, die Bahn sehr stiefmütterlich behandelt wurde und vor allem auch äh, nicht sehr ehrlich in der ähm, Debatte behandelt wurde. Also sprich, das Geld war lange zu knapp und die Probleme, die es heute gibt, sind eigentlich Probleme von gestern und nicht vom aktuellen Barmanagement. Nun kann man natürlich sagen, das aktuelle Barmanagement muss das besser in den Griff kriegen und muss das besser kommunizieren. Das habe ich ja alles angesprochen, das ist auch so. Aber jenseits davon, die ganz großen Linien, Netzausbau und ähm, Kapazitätsausbau und so weiter und Digitalisierung, die sind ja ähm, vom Management nicht verschlafen worden, sondern eher von der Politik, die das Geld dann bereitstellt. Und das Letzte wäre mehr Mut. Ich glaube, wir müssen mutig sein, alle miteinander. Aber auch das Bahnmanagement, Wahrheiten auszusprechen. Herr Lutz, der aktuelle Bahnchef, um den auch mal zu nennen, der macht das jetzt ja regelmäßig. Er hat dann leider so Begriffe wie Wachstumsschmerzen. Aber der sagt, ihm tut das leid mit der Pünktlichkeit. Es muss besser werden und, und, und. Aber man muss auch den Mut haben zu sagen, das dauert jetzt noch. Wir haben, wie immer, wenn man über die Bahn redet, kaum über den Güterverkehr gesprochen, der eine absolute Katastrophe ist gerade. Da stehen ganze Werke von BMW still, weil die Bahn die ähm, Güter nicht dahin bekommt, wo sie sein sollten. Da hört man abenteuerlichste Geschichten und die ist ja auch sehr wichtig für die Verkehrswende. Also auch da braucht es mehr Mut, die klar, Sachen klar zu benennen, zu sagen, wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir noch mehr Geld in die Hand nehmen, damit wir zum Beispiel auch wieder Güterstrecken bauen und mehr Mut auch den Leuten im Land, dass sie sagen, wir respektieren, dass wir diese Verkehrswende brauchen und das bedeutet dann im Zweifel auch, dass ähm, die eine oder andere Bürgerinitiative sich vielleicht Gedanken machen sollte, ob der Widerstand wirklich so groß sein muss oder ob man es vielleicht mit einem guten Kompromiss nicht auch hinbekäme, dass man sowohl die Natur schützt als auch das Klima.
0: Das war ein konstruktiver Schluss, würde ich sagen, Heinrich. Ähm, Total. Und Klaas, vielen Dank. Ähm, allerdings muss man auch sagen, man wird gewahr, was für eine Riesenherausforderung da noch vor uns liegt, ne? wenn man dir so zuhört. Ganz herzlichen Dank für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast, liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn es Ihnen auch gefallen hat oder wenn Sie etwas zu kritisieren haben oder wenn Sie uns Themen mit auf den Weg geben wollen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse, das daspolitikteilzeit.de. Und in der nächsten Woche, Heinrich, ähm, habe ich eben überlegt, wer ist denn da? Also ich bin nämlich jetzt ab Ende der Woche auch im Urlaub, wie Peter Dausend und Tina Hildebrand auch. Und ich glaube, wir lassen dich ganz allein. Stimmt das?
1: Ihr lasst mich echt im Stich, aber es wird trotzdem einen Politikteil <lacht> geben. Vielleicht lade ich mir ganz viele Gäste ein. Ich muss mal überlegen. Aber es wird ein Politikteil geben. Das ist der Moment, um Danke zu sagen. Danke an Carlotta, Carlotta Wald, die für uns die Töne herausgesucht hat und die Recherchen gemacht hat. Danke an Felix, der bei den Pool Artists unseren Podcast produziert. Danke an unsere Podcast-Paten bei Zeit Online. Und natürlich danke an dich, lieber Klaas, dass du hier bei uns zu Gast warst. Und zum Dank sagen wir nochmal, wie das Buch heißt, das du geschrieben hast. Es heißt Choosing Deutsche Bahn Today. Das hilft mir auch zu sagen, ich werde jetzt auch gleich wieder die Bahn choosen und ihr drückt mir bitte die Daumen, dass ich pünktlich den Zug erreiche und dass er auch wirklich ankommt. Einigermaßen in time. Heinrich, ich wünsche dir ganz viel Glück. Dankeschön.
0: Klaus, fährst du denn auch mit dem Zug in Urlaub?
2: Nee. Nee. Mit dem Diesel. Mit dem Diesel. Nach Schweden. Aber immerhin ins Vorzeigeland der Bahn genau. nach Schweden.
0: Dann probierst du das mal aus. Und
2: du, Eliana?
0: Äh, ich... Ähm ich fliege. Oh. <lacht> Womit wir beim Thema Flugscham wären. Ich weiß, ich weiß, ich fliege. Aber im Moment hoffe ich einfach nur, dass der Flieger auch tatsächlich Berlin verlassen wird. Das ist im Moment meine größere Sorge. Um alles andere kümmere ich mich danach.
1: Also wir drücken uns gegenseitig die Daumen gegen den Stau, gegen die Flugausfälle und für eine pünktliche Zugfahrt von Berlin nach Hamburg. Das war's. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.